0: Sueña.
1: Imagina Crea Hacer que nuestros espacios Tengan el toque que nos distinga Es tarea de profesional En Pinturas Pinal Fabricamos los mejores recubrimientos Para darle color a tu vida Visita www.pinal.com.mx Y comprueba que en Pinturas Somos la mejor solución en pintura espinal Le damos color a tus ideas
0: Esto es Monday Night
1: Sports Por fin si no ha llegado a Red 7 Tu programa deportivo especializado Análisis, comentarios, estadísticas
2: Buena música Todo esto acompañado del buen humor de El Maca Rock, The Punk Y el Suavenas Porque vivimos en un mundo global Y los globales Red 7 Radio Un
0: que sí, sí, no pueda ¡No pueden parar! de GOP 0023 ¡Hey, you! ¡Don't watch that! ¡Watch this! ¡This is the heavy, heavy monster! The naziest sounds around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster you better start to move your feet! To the rockin'est, rock steady beat of madness! One step beyond!
1: pues, muy buenas noches, estamos en Monday Night Sports Yo soy Lepon y me encuentro con mi hermano del alma, el buen Suavenas Que nos va a explicar por qué esta rolita de entrada
2: Claro que sí, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Red 7 Radio Pues estuvimos ausentes, mi hermano, estuvimos ausentes dos semanitas Por pedos técnicos en la página, pero estamos de vuelta Que 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 Monday Night Sports está más vivo que nunca Y de aquí para el real, mi hermano hasta que se acaben las Olimpiadas, una rolita británica, y comenzamos el día de hoy con esta rolita de Ska, una de las bandas pioneras de Ska, un Ska británico, The Magnes, una de las bandas principales de británicas de Ska que se forma en 1976, que es, que es justamente con The Specials y The Bad Manners, de los pioneros de este eh, género tan sabrosón y que a, a muchos mexicanos les encanta.
1: Retomando esto. Eh, como la esencia del Monday Night, ¿no? Eh,
2: buena música, buena buen humor, música pues, comentarios. De todo de deportes.
1: Así es, muchachones, tenemos harto de qué hablar. El travieso, lo más importante que hizo en su pelea fue salir con playera de un candidato.
2: Así es, eh, el travieso. Lamentable eh, del travieso, ya tenemos tiempo de qué hablar.
1: Robaron dos
2: peleas el dos día peleas sábado. Eh, una nos da mucho, mucho gusto, bueno, en lo personal, y la otra mucha rabia porque... El Rey Santos dominó al Cochul Montiel, que desde que me lo noqueó feo Don Donito Filipino Flash Donaire, no, no levanta la mano este cabroncito. Y bueno, eh, ya hablaremos bien, bien de lo que se dio tanto en Chihuahua como en Las Vegas. Lamentable lo del box, el box, eh, viéndolo como, como negocio, es una vasca.
1: Tenemos también Eurocopa,
2: tenemos Fórmula 1, tenemos tenis, el, tenis básquetbol. Tenemos señales de básquetbol también. ¿Pero qué te parece, mi hermano, si nos vamos con los encabezados del día de hoy de los periódicos más importantes a nivel nacional?
1: Me parece perverso. ¿Empiezas o empiezo, muchacho?
2: Empiézale, mi hermano, de favor.
1: Pues nos vamos con
2: el estadio,
1: el Diario Deportivo de México, que, bueno, en primera plana no puede tener a otro más importante en este momento, Checo Pérez. Tercer lugar el día domingo en la Fórmula 1, el día de ayer. Choco Pérez remonta 12 sitios para arribar después de Hamilton y Grosjean en Canadá. Ya es noveno del campeonato
2: de Fórmula 1. Impresionante lo que hace Sergio y también impresionante eh, lo que hace su, su escudería, ¿no? Gran estrategia en zona de pits, solamente una parada y eso sin duda influye que al final. Eh, grandes corredores como Betel y como Fernando Alonso se quedan atrás Checo Pérez le jugó a una parada en pis A un solo cambio de llantas Y bueno, ahí está, ahí está Sergio Checo Pérez Que está en noveno de la clasificación mundial Peleándose de tú a tú con las cacas grandes de la Fórmula 1.
1: Así es, ya tenemos oportunidad de hablar de un poco más de la carrera más adelante.
2: Así es, el Universal, el Gran Diario de México en sección deportiva, mi hermano, lo mismo. Checo repite podio, es tercer lugar en Canadá. Luego de partir 15 en la parrilla de salida, el mexicano remontó 12 posiciones para concluir tercero. El piloto de Sober suma 37 puntos en el actual campeonato. Pues sin duda, esto y muchos periódicos este deportivos o en secciones deportivas... Eh, deberían de hablar de esto, ¿no? Es impresionante la carrera que está haciendo. Lleva dos podios en su segunda temporada, mi hermano, y va que vuela para descargar el récord de uno de los hermanos Rodríguez, Pedro Rodríguez, que tiene siete podios en la historia del automovilismo mismo
1: Y por la edad, cuidado, porque Checo Pérez le va a arrebatar fácil ese, ese título. Sí, claro. eh, tenemos el esto, que tiene bastante, bastante información deportiva. Eh, con gran efervescencia esperan al Tri en El Salvador. Eh, por una parte, en la portada obviamente Checo remontó 12 lugares y fue tercero en Canadá, voló, eh, Grecia venció a, a Irlanda, son letales, España sin furia, empata con, con Italia, Bradley Pacquiao revancha el 10 de noviembre, triste para Juan Manuel Márquez, Lluvia en Francia, el campeón hasta hoy y hablamos nada más y nada menos que del Roland Garros y del siete veces campeón Rafa Nadal.
2: Así es, no hay nadie mejor en la historia del tenis mundial que el gran Rafa, ya estaremos también hablando porque eh, con este campeonato obtenido el día de hoy por situaciones eh, climatológicas, eh, Rafael Nadal es el número uno de arcilla y va que vuela para, para ser un histórico ya del tenis mundial. El cancha, el cancha mi hermano, la sección deportiva del periódico Reforma, el corazón de México, dice lo mismo, Sergio Pérez remontó desde el puesto 15, perdón, desde el puesto 15 y terminó tercero en el Grand Prix de Canadá, increíble lo que hizo Sergio Pérez, lo seguimos comentando, porque un mexicano, después de lo que hizo Adrián Fernández en serie kart, ya por ahí de los noventas, finales de los noventas, en una categoría que no es del nivel de la Fórmula 1, pues ya nos hacía falta ver a alguien en, en la máxima categoría, y bueno, qué mejor que ganando, y ganando como lo está haciendo Sergio Checo Pérez, F eh, liderando a una escudería, hermano, que es una escudería medianona, ¿eh? o sea, trae un Sauber Ferrari, sí, pero Sauber históricamente no había conseguido podios, son sus dos primeros podios de la historia, más los que ha conseguido Kobayashi, Increíble lo que está haciendo Checo Pérez en, en una escudería de media estampa.
1: Bueno, nos vamos con el récord que en primera plana dice... Nuevo precio, 12 pesos, gracias por tu comprensión. Bueno, creo que eso no nos importaba. Eh, <ríe> Super Checo, por segunda ocasión en su carrera, Pérez subió al podio en la Fórmula 1... Al llegar tercero en el Gran Premio de Montreal, el mexicano dio una cátedra de manejo y remontó 12 lugares... Eh, por otro lado, nos dice que Del Olmo asume el reto. El técnico de los felinos dijo no tenerle miedo a la expectativa que han generado los, refuerzo, eh, los refuerzos en Pumas. Y esta Euro ya prendió. Uno por uno: España, Italia, Irlanda cae eh, 3 a 1 ante Croacia. Y algo importante, Suavenas, México no se irá con los tres puntos, advierte el técnico de El Salvador, que la selección mexicana se encontrará con un rival dispuesto a todo para cambiar la idea de que el tricolor es el favorito en el grupo.
2: Así es, este cabe mencionar que cuando México, cuando México va a jugar desmadres eh, para un mundial, sea el hexagonal o sea las primeras rondas como lo es ahorita, pues Centroamérica se vuelve loco, ¿no? Es... No me importa que vaya al Mundial, pero si nos chingamos a México, hay fiesta nacional. Así pasa en Costa Rica, ni qué decir de Honduras. Allá entre Tegucigalpa es un desmadre. Y bueno, ahora El Salvador, que ha estado dentro de los primeros lugares en la CONCACAF, pues bueno, ya levanta la mano, empieza la, la guerra de Dimes y Diretes. El Salvador está vuelto loco. Hoy hoy llegó México, hoy llegó la selección de Senador de la Torre. Lo recibieron bien, bien entre comillas. Eh, no criticaron, no se dirigieron hacia las mamás de los jugadores, y pero bueno, eh, ah, se ha dado el caso, hermano, que hasta un día antes eh, les mandan serenata para que los jugadores no puedan dormir, güey o sea, guerra sucia a lo estúpido, así pasa en, en Centroamérica, pero bueno, México-El Salvador, México que no dio un muy buen espectáculo el día viernes frente a un equipo asqueroso como lo es Guyana, un equipo que no tiene ni liga profesional, y un 3-1 que nos deja mucho que desear
1: Pero sinceramente no le veo oportunidades Al Salvador ojalá, eh, ojalá México tiene un equipo Bastante superior, es cierto que si a Brasil Le hubieran jugado como le jugaron a Guyana Los hubiera goleado Brasil Pero bueno, esperemos eh, Confiemos en, en el técnico Nacional, el Chepo de la Torre Y veremos que, que México Se llevará el primer lugar del grupo Ojalá, los... tiene
2: que calificar Al, al, al hexagonal final Sin peros
1: Así es, sí. caminando, como sí. dirían por ahí.
2: Y que le toque el grupo un poquito más difícil, ¿no? Está El Salvador, está Guyana, está Costa Rica. Por ahí México puede meterse en problemas. Ojalá y no pase. Costa Rica,
1: sinceramente, un equipo de... que se tiene que respetar. Sobre no hay que tener miedo, allá. pero hay que respetarlo. Sobre todo cuando se juega allá, pero recordemos que ha pasado el aztecaso con ellos aquí en, sí. en el DF y bueno. Eh, ¿Qué sí. más tenemos, Avenas? Pues,
2: ¿qué te parece? Si nos vamos ya con la información, hermano Tenemos nuestra ya eh, conocida sección olímpica Porque ya estamos prácticamente a nada De que se lleven a cabo los Juegos de Verano, los Juegos Olímpicos de Verano de Londres 2012 Y Oye, tenemos un poco de información No
1: habíamos tenido la oportunidad Ya es noticia añeja Pero creo que vale la pena comentarlo Ya que vamos a hablar de los Olímpicos Avenas, hay personas de alto nivel ...que son los mejores del mundo... ...y a, ahora Nadal, por ejemplo... ...se puede considerar uno de los mejores... ...de la historia en sus deportes... ...como Rafa Nadal... ...como Roger Federer... ...como... ...futa, eh, pues muchísimos... ...muchísimos atletas de alto rendimiento... ...que mueren por estar en un mundial... ...que, digo, perdón... ...en un, unos Juegos Olímpicos... ...y qué opinas de Carlos Vela...
2: ...híjole se habla en su momento, eh, triste que tr triste que por ejemplo gente como Javier Hernández que no está en su mejor momento y poder reivindicarse en las olimpiadas, su equipo no lo deje salir y es aún más triste que Carlos Vela que hizo una muy buena segunda vuelta de la Liga Española con la Real Sociedad se niega a venir, ¿no? eh, puede tener sus sus razones, sus pros y sus contras pero negársele de una manera tan grosera a tu país, bueno, es de gente estúpida. Carlitos Vela está mal asesorado, siento yo, su, su manager, quien lo lleve la chinada. Eh, le estaban en la madre a la cara deportiva de Carlos Vela. Si bien cuando él estaba en mal momento en el Arsenal y no jugaba, fue fue hecho a un lado como ya se dio con Neri Castillo Era lo que te iba a decir, le va a pasar lo
1: que a Neri después de negar tanto a la selección mexicana, cuando lo llaman no hizo un
2: carajo. No es motivo no, no es motivo para que para que ahora niegues, ¿no? Estás en buen momento la selección pues es la selección, cabrón, es que, digo,
1: o sea, la Real Sociedad puede ser un equipo de media tabla en España, puedes estar en un equipo español, considerarte europeo. Pero la selección mexicana, es la selección mexicana, es para mí yo creo lo más importante que deben de tener los jugadores y su, su prioridad. Y bueno, pues una pena por Carlos Vela, la verdad es que a mí no se me hace la última maravilla del mundo. Es buen jugador y yo creo jugador. que México puede hacer un buen papel con o sin México
2: Claro, sin duda, sin duda México, México sobre todo se caracteriza porque tiene una una línea defensiva muy buena, si sí, por ahí el arquero Liborio y Loborio. Loborio, gracias a Don Cruz35, o José Antonio Rodríguez, que es el, el que pinta para ser suplente, porque ya se sabe que va a ir Corona. Eh, su media es, es buena, Marco Fabián, eh, hoy todavía no está Cabrera de los Pumas, eh, Héctor el Zorrillo Herrera. Hay nivel, hay nivel, sobre todo de media cancha para abajo, ¿no? Y en la delantera, bueno, se se puede buscar variantes, ¿no? Se habla de que viene Oribe, si es que se recupera, si no, por ahí también podría venir este algo de Nigris, que no está haciendo malas cosas, Hernández, triste lo de Hernández, pero bueno, eh, lo de Carlitos Vela es, es triste, ¿no? Es triste por, por lo que comentamos, está mal asesorado, o, si bien se sintió ofendido cuando, cuando uno lo llamaron que estaba en mal momento y se daba cuenta que petardazos como Pablito Barrera, como yo que eran banca de la banca, y que no jugaban ni en la reserva, si los llamaban, pues por ahí a lo mejor le, le picó el orgullo, y ahora que está en buen momento dice, pues no voy, pues solamente el tiempo nos dirá si tuvo o no la razón este cabroncito, ¿no?
1: Pues sigamos con información deportiva, y pues qué pena por este. Güey. Uy,
2: qué pena por, por Carlos Vela, que está en buen momento. Pues vámonos con el minuto olímpico, mi hermano. Tenemos noticias y buenas noticias, sobre todo lo que se ha dado en las semanas. Cayeron plazas olímpicas, hay mundiales, hay desmadre. Y en buena en buena hora, porque la semana pasada Vanessa Zambotti, la mexicana, el Gran Slam de Judo, que se realiza en Río de Janeiro. Eh, luchar en tierras cariocas, mi hermano. En los Juegos Panamericanos de Río 2007 se colgó la medalla de bronce. Y afinando detalles para, para llegar mejor que nunca.
1: Eh, una mala noticia para los Olímpicos: falleció Teófilo Stevens. Y Stevenson rechazó 5 millones de dólares a los 70, en los 70 para huir profesional eh, un, un histórico de, de los olímpicos, este cubano lamentablemente falleció Tenía 60 añitos y bueno, cardiopatía isquémica fue lo que, lo que terminó con su vida
2: Así es, triste, triste el deporte cubano y sobre todo el boxeo olímpico Envuelto en polémica, presentan el uniforme mexicano a Juegos Olímpicos Se llama Mayan Energy El uniforme de México a Juegos Olímpicos, fue presentado en medio de una polémica ante la negativa de eh, pues del comité de clavados de utilizar los trajes de baño. Eh, por ahí se hablaba, ¿no?, uh, Felipe Muñoz, si, no, si más no me equivoco, el titular de, de la CONADE, bueno, diciendo que tiene que usar a huevo los trajes de baño cuando ya se había pactado ¿no? de que los clavadistas, Paul Espinosa, eh, Rommel Pacheco, etc., Podían utilizar eh, sus propios trajes de baño, los que más les sintieran cómodos. Están mencionando que, favor, está patrocinada por una de las marcas más importantes de ropa deportiva. Asimismo, Germán Sánchez, este Yael Castillo, Rommel Pacheco. Y bueno, ahora dicen que qué, qué, qué. Pues que no, y que tienes que usar la ropa atlética. este Esta Mayan Maya Energy, como se le denominó a la indumentaria nacional de los Juegos Olímpicos... Pues a ver qué pasa, porque pues, no están de acuerdo los clavadistas y uno o dos este, representantes que puedan eh, eh, hacer algo en, en natación. Y bueno, a ver qué sucede, porque eh, están en contra de esta indumentaria. A ver qué sucede, porque bueno, esto no le no le viene bien a México, que haya desmadres por cuestión de patrocinio y unos Juegos Olímpicos. Pudo, pudo ser
1: más bonito, la verdad, el uniforme.
2: Eh... <risa> de la selección...
1: De fútbol, <risa> asqueroso eh, Dos noticias de Usain Bolt eh, Señor Suavenas La primera que salió ileso De, accidente, de un accidente vial en, en su natal Jamaica eh, Regresaba a una fiesta con sus amigos Tuvo un, un percance Menor, aunque bueno su Si no me equivoco Su BMW salió un poco Este, jodido eh, Mercedes-Benz, perdón pero bueno, eh, sale ileso y por otra parte, bueno, pues recupera su mejor forma, 9.76 segundos, y le dejó claro a Powell quién es el amo en estos momentos.
2: Sucedieron con todo, ¿eh? No vimos al Bowl que termina cerrando caminando. Pasó a Powell, un jamaicano que pues, que tuvo el récord mucho tiempo, eh, ganador de la Liga Dorada, la Golden League del Atletismo, cuando Anita Guevara lo logra en el ahí del 2003. Entonces, se dieron con todo, Usain se, se, se esforzó hacia su marca del año, y también afinando de detalles, para, para, pelear por la presea áurea en las Olimpiadas de Londres 2012. Se nos viene, ya estamos a menos de 50 días de las Olimpiadas, mi hermano, y ya tenemos a ya para finalizar el minuto que no fue nada de minuto olímpico, güey. Tenemos abanderada y ella hay orgullo olímpico, María del Rosario de Espinosa será abanderada en Londres 2012. La taekwondoína y campeona olímpica de Beijing 2008, María del Rosario de Espinosa, fue elegida como abanderada nacional de la delegación mexicana que participará en los en la justa de verano de Londres 2012.
1: Oye, bueno, y si Diosito quiere y nos presta vida y estamos por aquí... <ríe> ¡Qué mamá! Dije? Este, y estamos por aquí en los Juegos Olímpicos... Pues, eh, por ahí Alma alma Soul anda en negociaciones para ver si, si tenemos por ahí una entrevistita bastante interesante o si puede acompañarnos en un programa, nada más y nada menos que Hasha Luna.
2: Hasha Luna, ex, ex este, clavadista, clavadista olímpica ex clavadista, eh recordad que Hasha Luna hizo pareja mucho tiempo con Paola Espinosa y no hace, Laura Sánchez. Y no la quiere, ¿eh? Y no la digo, terminaron enojadas. Así es esto: cuando juegas mucho y hay rivalidad deportiva, terminas asqueado de tu pareja, ¿no? Entonces, pues así es esto, doña Jasha Luna, eh, enhorabuena, ojalá y se pueda llevar a cabo esta entrevista. Ya hemos tenido entrevistas con gente grande como Juan René Serrano y con el el paralímpico el, el, el Juan Arroyo, Reyes. y Juan Ignacio Reyes hemos tenido, <risa> hemos tenido bastantes, bastantes personas aquí en Monday Night Sports y enhorabuena es el hora lo de lo de Hacha Luna ex -clavarista y ex este pero además, pues estoy aquí un ratito, ¿no? Platicando de su experiencia sí, pero, y hablando de ¿cómo, Londres. ¿Cómo está el desmadre adentro? ¿Por qué hubo pedos con Paola? Por cierto, con Sánchez.
1: ya parecemos ventaneando, pero está embarazada. Va a tener unos gemelitos, doña Hasha Luna.
2: Porque... Buena, ¡Muchas felicidades, apa! Pues vámonos. Pues, ¿qué te parece si nos vamos? Porque hay... hoy se vio... Desde el día de ayer se vine cocinando y hoy se culminó algo histórico, mi hermano. Eh, Rafael Nadal hoy fue la final, bueno desde ayer fue la final de Roland Garros, uno de los Grand Slam del año, eh, para los que no sepan es Australia, es Roland Garros viene Wimbledon y se cierra el año tenístico con el USO con en los Estados Unidos y Rafa, Rafa Nadal gana su séptimo título del Abierto de Francia ante el número uno del mundo, el Sergio Novak Djokovic 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5 se completaron eh, los cuatro sets. Rafa Nadal solamente se dio un set en todo el torneo y fue el día de hoy contra el Serbio. El día de ayer, porque el día de ayer fue cuando perdió el, el tercer set. Rafael Nadal supera el récord que tenía empatado con Bjorn Borg. De seis, Roland Garros ganados consecutivos. Bueno, no, no consecutivos en la historia. Y ahora Rafa Nadal... Eh, Escribe su, su nombre en la, en la, como la leyenda número uno de Roland Garros. Y todavía le quedan dos, tres, hasta cuatro años en, de máximo nivel a Rafa Nadal. Y por qué no que esto se sea también para para ganar a Roland Garros. No hay quien le gane a Rafa Nadal en tierra batida. Y sobre todo en las canchas de París.
1: Así es, este, su avenas es... Realmente impresionante Rafa Nadal, eh, te soy sincero, no soy muy fan del tenis, pero ver jugar a Nadal es una cosa impresionante, parecía que se nos desinflaba, lo comentábamos hace rato, y terminó sacando el resultado después de suspender el partido dos veces.
2: Dos veces, por lluvia, algo que debe de revisarse, porque es, es raro ver que, que canchas de primer nivel, como lo es, perdón. Wimbledon y como lo es este la Philippe Cartier que es eh, la cancha principal del de Roland Garros pues no estén preparados ante un desmadre climatológico como lo fue la lluvia ¿no? eh, el partido estaba calientito, estaba muy bueno eh, después de haber ganado con, con claridad 6-4, seis, 6-3 seis, Rafa Nadal los primeros dos sets pues Novak Djokovic se pone 2-6 gana súper bien, 8 games consecutivos del Serbio y después de ir 2-1 después de ir dos 1 en el cuarto set con break para el serbio, pues que qué es que se nos viene la lluvia y eso quieras o no, pues te corte el ritmo, ¿no? Como también le. Recordemos
1: cuando por ahí Djokovic le dolía la espalda y le cortó el ritmo a Nadal, son por ahí manitas
2: del serbio, ¿eh? Manitas del sergio se vio frustrado, sobre todo el domingo, gritándole al, al juez principal de la cancha, es, es muy es muy voluble, en serio, ¿no? A Djokovic, me recuerda mucho a John McEnroe Un desmadre, en, cuando se enojaba Y no estaba de acuerdo en las decisiones eh, en la madre a quien fuera Y bueno eh, le, le corta la racha, le corta el ritmo eh, Rafa Nadal venía de haber eh, Ganado después de ocho games perdidos También venía levantando Se suspende eh, El día de hoy <risa> Lo primero que hace Rafa Nadal es quebrar el saque a Djokovic Se pone dos a dos Comenzó a llover de nuevo, 15 minutos otra vez de suspensión. Y bueno, Rafa Nadal y, y el serio no volvieron a perder el, el saque hasta cuando Rafa ya ganaba 5 a 4. Le quiebra el saque. Buenas noches, 7-5 el último set. Rafa Nadal, campeón de Roland Garro por séptima vez. Victoria número 52 en 53 partidos de Roland Garro, eh, Recordar, eh, Rafa Nadal debuta en 2005 y lo gana sin pedos. Eh, ¿Cómo olvidar esas finales con Roger Federer de 2005 a 2007? Seguiditas, increíble lo que hace el español. 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012. Siete nada Siete Grand Lance, Rafa Nadal, es un diablo en tierra batida y sobre todo en Rolanda. Así es. Eh,
1: Tenemos más de tenis, señor Suavenas Por pues ahí no, leía algo de Sharapova
2: Que vuelve ah, a ser la número uno Mi
1: chiquita Sharapova Esta princesa
2: Que por ahí el tenis y las lesiones Y la fama la había tratado un poquito mal Esta princesa del tenis Que hasta vende perfumes Y sobre todo muy 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 ricos
0: María Sharapova
2: venció A, a la italiana Errani Esta italiana que ganó Por cierto, el abierto mexicano de tenis eh, De este año por cierto, hermano, para recordar, Rafa Nadal, después de que salta en el 2005 y gana a Roland Garros, Rafa Nadal gana el abierto mexicano de tenis y de ahí se va para arriba, ¿no? Y, y lo mismo le pasa a Errani, a la italiana, gana el abierto mexicano, eh, se enfrenta a Marecha Sharapova en la final, no la puede ganar, pero por ahí habría que voltear un poquito a, hacia México, porque el torneo que se hace, si bien no es Masters 1000, pues... Ha sido semillero de grandes, grandes estrellas.
1: ¿no? De hecho, Rani se mete ya al top ten de la WTC.
2: Fíjate, de no, la no, WTA, perdón. Y bueno, la, la final estuvo muy cargadita hacia la hacia la rusa. María Sharapova luego, luego le quedó el saque a la italiana. Oye, 25 añitos, está como para mí esta mujer. 25 añitos, es una princesa de <risas> María Sharapova. Que bueno, que no está aquí mi esposa escuchando, güey. Eh, pues nada hay que comentar, María Sharapova regresa después. De mucho tiempo a la elite a la punta del ranking de la WTA y de aquí para el real puede ser que muchísimo tiempo esté aquí, eh, sobre todo por los dos resultados de las dos, tres y cuatro sembradas de ahorita, ¿no? la campeona vigente nadie que va a jugar en cuartos de final, entonces María Sarapoba, eh, con estos dos mil puntitos pues tiene buen colchoncito
1: para... Está... Pues fíjate que no tanto.
2: Tiene nada más 690 puntos arriba de Azarenka. Victoria Azarenka que... en su mal, su mal resultado en Roland Garros la hace caer, ¿no? Tenía buen colchón Azarenka. Pero bueno, así pasa en el tenis. Si no ganas... Si tú ganas y si el próximo año no ganas en vez de sumar, pues te van rectando, ¿no? Es lo que le pasó a Rafa Nadal el año pasado. Y por eso el serbio ahora tiene gran, gran colchón entre el español y sobre todo el suizo que... Que, que vienen de cadencia, pero bueno, es un histórico Roger Federer, ¿no? Enhorabuena para, para Sharapova, una princesa del tenis, que también le encanta jugar en tierra batida gana Roma, gana Roland Garros, y bueno, se nos viene ahora eh, eh, los torneos eh, de pasto, se viene Queens, a el, la, la antesala a Wimbledon, y bueno, antes de las olimpiadas, tendremos, tendremos torneo británico, ¿no? Donde el amplio favorito ahí sí es o el suizo o es Novak Djokovic. Pero bueno, Rafa Nadal ahí, como siempre, estará estará peleando de tú a tú con las cacas del tenis en pasto. ¿no?
1: ¿Quién se lleva el oro en los, en los olímpicos?
2: Yo siento que los, el oro olímpico podría estar peleado por el serbio o por Rafa Nadal. Cabe okay. mencionar que se juega en cancha dura. Eh, las, las canchas de los olímpicos son, son duras. Y el actual monarca del US Open, que es, y el Australian Open, que son los dos de cancha dura, pues es el serio el Novak Djokovic, entonces es ahora él el favorito, pero todo puede pasar, recordar que hace cuatro años Rafa Nadal era el favorito, y el chileno Fernando González, pues le vendió muy cara la derrota, ¿no? eh, entonces todo puede pasar, mis favoritos para el oro, yo lo vuelvo a repetir, el serbio y el estado Ok, y
1: bueno, pues nos vamos... Vámonos,
0: ¿qué tal, hermano?
2: ¿Qué te parece esto? Porque tenemos final de básquetbol, una final inédita. Eh, un equipo novato, como lo es el Oklahoma Thunder, se despachó en seis jueguitos al amplio favorito del, del oeste. Eh, los, los San Antonio Spurs, que vienen con una marca impresionante. 23 juegos sin perder. Que, 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 que en el juego 3, 4 y 5 eh, Les dan en la madre Y en el sexto Terminó la hazaña El Oklahoma Thunder 4-2 la serie Y Oklahoma viene Embaladito Y ojo con estos eh, Kevin Durant Debe de ser el mejor jugador En la actualidad De básquetbol, Desmiéndame Para quien diga Que Lebron Que Way Que Bosch Simplemente Lo que está haciendo Kevin Durant Con el Oklahoma Thunder Es impresionante Va que vuela para hacer el MVP. Y por el otro lado, se tuvieron que ir a siete juegos increíbles. Los Celtics tenían en la mano en la mano la serie. Cerraban el sexto juego en su casa. Venían con, con marca de 3x2. 45 puntos, récord récord mundial. El que hace LeBron James en el sexto juego. 45 puntos del, del jugador número 6 del Miami Heat. Esto se empata y bueno, en el séptimo juego... Fue una, una paliza a la que le metió Miami Boston. Influyó la gente, influyó el gran momento que está atravesando Wade, Bosch y sobre todo LeBron James, el rey. ¿Y qué final nos espera, mi hermano? Miami contra eh, Oklahoma Thunder. ¿Tu favorito, mi hermano?
1: Híjole, la verdad no he visto los partidos, pero bueno, eh, siempre me ha gustado el hit
2: vas a yo creo que es el momento de Oklahoma Thunder, sobre todo por el momento que está atravesando Kevin Durant que es un diablo, un diablo en la duela en la actualidad, y bueno a ver cómo viene Bosch, cómo viene Wade, que no, no estuvieron finos en, en los juegos contra Boston, y cómo puede estar este mentalmente Lebron James, ¿no? que ya dice ya está harto de perder finales, el año pasado la pierde en cuatro, en seis juegos con con, el, con los Mavis de Dallas, y bueno, eh, podría ser, ¿no? Podría ser ahora sí la buena para el Heat, para Lebron, que perdió dos con los Cavaliers y una con el Heat. Todo puede suceder, pero ¿qué final nos espera? Yo me voy por el equipo del Oeste, yo soy Oeste, mi hermano, vámonos con el Oklahoma
1: Yo soy 130, ah, no, eso, eso aquí no <risas> nos incumbe. Eh, dice el Guarachi cuando yo era niño jugaba tenis con mi hermano, yo escondía su tenis y él lo buscaba. Excelente
2: <risa> juego, excelente juego, Guarache 2. Eso es un juego de conocedores, eh, <risa> de tú a tú con la matatena, con la rayuela, con las canicas. Eso es un muy buen juego. Es el tenis original, güey. Por
1: acá nos eh, Nos dice Mónica Abdalá, que muy entretenido el programa. Muchas gracias, muchas lo hacemos gracias, para Monique, ustedes. Muchas
2: gracias, oye, y. Y me da me da mucha, mucho gusto ver a Don Cruz, ver a Don Cruz que por ahí se me hace que lo invocamos, güey. Después de que después de que hablamos del oborio, <risa> se aparece Don Cruz a Gonzalo cr 7 Carnalito, que pregunta que hay de refuerzo de Azul, Pues no se hablaba de nada hasta que el día de ayer dan el Panazo, los de la Noria Y contratan al petardazo de Mariano Pavone wey, Uno de los responsables De que River se fuera a segunda división El año pasado Y que quisiera sufrir a, a Pasman Y quisiera sufrir al Tano Pasman <risa> Prácticamente al borde del infarto Pues mi querido Gons eh, Mariano Pavone está a horas de firmar Con el equipo de la Noria eh, Argentino eh, Lo repetimos, petardazo a mi parecer Un jugador eh, muy alto Muy fuerte pero bueno, eh, lo hemos visto jugar, en River no le fue nada bien, eh, estuvo jugando en la NUS, está jugando en la NUS por cierto, no está haciendo malas cosas, pero a mi parecer no, no cuaja en el estilo que se busca para Cruz Azul. Se tiene que mandarle muchos centros a este güey y Cruz Azul es un poquito más vertical, a ver cómo le va, pero bueno, el caso Mariano Pavone, tan caro y tan petardo, se nos va el Cruz Azul.
1: Gonzalo CR7 eh, Te puedo comentar que bueno, tenemos una nota de último momento Que nos dice que la pasividad de Cruz Azul en el draft Será cambiada por una intensa búsqueda De cuatro refuerzos que apuntalen al equipo celeste Pues eh, a lo mejor
2: son los que buscaba Memo Vázquez y por eso no No pudo llegar a un acuerdo en Puma ¿eh?
1: Juan Reynoso, auxiliar técnico de la máquina Señaló que los celestes aún buscan redondear El plantel con cuatro futbolistas En cada una de las zonas del campo
2: Ahí está, Ahí está Ahí, ahí está lo que se busca, nueva directiva, eh, Memo Vázquez viene con, con ganas de triunfar en la Noria. No es un equipo no es un equipo fácil, y sobre todo por, por el tiempo que tiene sin ser campeón. Ojalá y le vaya bien al Cruz Azul, que nos excepcionó en la Liga y nos excepcionó en la Libertadores. Esta parecía ser la buena, pero bueno, borró mi cuenta nueva, a ver qué pasa.
1: Oye, por ahí Ana Cervantes nos está escuchando, un gran saludo. Eh, y la misma pregunta le tengo ya a Luis Becerril, ¿por qué fregado se mete un anuncio de Max Factor?
0: Pues, para
2: que compres, güey. Ah, ok, perfecto. ¿Qué? Pues, ¿para que te convenzan, güey? Para,
1: para quitarme las líneas de expresión y Tú lo sabes, mi acá? hermano,
2: tantos corajes, tantas marchas, tanta chingadera. La, que. La, haces, las ¿no?
1: marchas políticas me están jodiendo, este,
2: ¿eh? Te veo acabado, cabrón.
1: Pero, o sea, lo que nos truje... ¿Qué te parece si nos vamos con el box? Porque el box esta semana tuvo una semanita para el olvido. O sea, mi hermano, cuéntame, Ya, hashtag, pasó? ya no creo en el box.
2: Hashtag mundial, güey.
1: Eh, la decisión más polémica en la historia del boxeo, dicen por aquí. Para mí no lo es. Eh, por lo que se venía dando ya en Las Vegas, por lo que pasó hace noviembre. seis meses, en noviembre, siete, ocho meses. Eh. Le roban la pelea de forma asquerosa a Manny, el Pac-Man Pacquiao. Tiró 100 golpes más que, que el estadounidense Bradley. Y bueno, le roban la pelea de una forma asquerosa. Tú la viste, eso, la venas, Yo la vi. Vimos ganar a Pacquiao. ¿Qué opinas de este resultado? Eh,
2: fue un resultado grosero. Fue un resultado grosero. Una vasca la pelea. Si sí, este negro no lo notió que en 3 cuatro grados, fue porque tiene mucho aguante, tiene una quijada de aseo, este pinche negro, que fue lo que hizo, ¿no? Por ahí, por ahí, este en una cadena norteamericana eh, respaldaba la respuesta de los jueces, argumentando que gana porque soltó más golpes, sí, suelta más golpes, eh, soltó más golpes, pero de eso a que haya comentado más, es grosero, es, es grosero. Y si en dado caso en eso se basan pues las, las tres peleas Pacquiao-Márquez-Márquez debió de haber ganado sin pedo, ¿no?
1: Claro. Eh, ya hay revancha eh, programada ya para el 10 de noviembre yo de 2012.
2: Siento, yo siento que eso era el trasfondo de esta pelea, ¿no? eh, eh, A mi parecer fueron dos cosas. Número uno, quitarle el invicto a Manny Pacquiao y abaratarlo para una inminente pelea contra Floyd Mayweather Jr., ¿no? Ese sería el número uno. ¿El invicto
1: en siete años? El invicto, en, el siete invicto años. en siete años,
2: obviamente. Sí, claro. eh, eh, al principio a finales de 2004 principios de 2005 eh, el Terrible morales eh, le gana a manny pacquiao en una edición dividida no y después ahí lo noquea y el devorador de mexicano el indicto en siete años eh, y lo abarata quiere hacerlo no abarata porque freddy Mayweather le acaba de ganar a miguel Ángel coto y de darle 40 millones te puedo decir que le van a dar 20 y eso si bien le va al filipino número 2 eh, pierde y qué provoca esto como lo comentas mi hermano eh, que no haya que haya revanchada inmediata y que no haya el marquez paquiao 4, que ha de que todos eh, eso para mí fue el trasfondo de esta de esta pelea oh. paquiao no no apeló la decisión cabrón entonces ahí se ve no eh, eso estaba más que pactado no hubo desmadre en casas de apuesta también puedes ver que por ahí ya se sabía el resultado entonces que no
1: al final nos da mucho gusto a los mexicanos que le hayan robado la pelea a Pacquiao, pero nos está afectando, no va a haber Márquez paqueado 4, y si lo hay, pues me parece que si de por sí ya está de salida Juanma Márquez, pues no será pues, nada bueno para sí. el mexicano.
2: Se va a quedar con las ganas Juan Manuel Márquez de que le den de que le den la decisión a él en alguna pelea contra Manny Todo,
1: Todos sabemos quién ganó la Todos pelea sabemos pelea.
2: quién ganó, es un rey sin corona este Ajá. güey. es, es una verga en el box. Y bueno, es, Opa, esas
1: palabras no se pueden decir aquí.
2: Perdón, ¿me pueden es una
1: chingonería en el box.
2: Este, pero mira, eh, aquí en el chat está muy movidito. Don Cruz35 dice una falta de respeto para la afición el robo de esa pelea. Guarache 2 que estuvo viendo en vivo. Oye, por, por cierto, grosero lo que hizo TV Azteca. Se nos fue en vivo. Todo, bueno, un round de atrás, un, un ¿no? Un round, de, no, joder, terminó siendo tres rounds diferidos, o sea. <risa> para los que no para los, que, los que se fueron con la venta de que apenas que te, te, te empieza la transmisión en vivo güey y eh, en el cuando acaba el primer round hace hace un, un corte comercial un corte, como de como media hora, hora ¿no? hace, hace un corte comercial de dos minutos 15 segundos <risa> lo conté güey cuando en el box bueno entre rounds debe de haber un minuto como máximo de hecho es la regla un minuto como máximo y Teva Azteca nos aventaba comerciales de 2 minutos 15, por ahí la gente se tragó el segundo y el tercero, pero cuando se dieron cuenta en vivo íbamos en el quinto round, sexto round, Teva Azteca se llena el tercero. <ríe> grosero, nos lo que engañaron. Te grosero lo que hizo Televisión Azteca, pero bueno, eso les pasa por ver la, el box por, por cadena nacional, si antes se lo chingaban en vivo, ahora se lo chingaron entre diferido y en vivo, es un desmadre la, las televisoras nacionales, chequenlo por internet, cada vez que hay peleas chingonas ahí tuvimos los links, mi hermano, entonces, este, pues no lo vean, no lo vean diferido, me sentí, me sentí usado, güey, <risa> te, te, te puedo asegurar que en el segundo round, eh, yo pensé que esto estaba en vivo, y por ahí que Guarache 2, un saludo a Don Guarache, este... <risa> Tuiteaba aquí, íbamos en el cuarto y dije, ¿qué, qué está pasando? <risa> me dio ching en la compo y sí, güey, realmente fue un asco, fue un asco en la transmisión. Oye,
1: suave, eh, lo que sí es que tenemos que apretar el paso porque aparece Justin Bieber en el zócalo y se estremece, entonces, este, pues ya hay que irnos a ver a Justin Así Bieber. Así es, eh, me, informan,
2: me informan que de 80.000 personas que me estaban escuchando, güey. Ahora solamente tenemos 10, porque la, <gay> la, 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 la transmisión de Justin Bieber por Coca-Cola TV, eh,
1: no me chingue. Oye, pide Justin Bieber a México creer en uno mismo y en Dios, ¿no? o sea, eh, Travieso Arce no terminó la pelea con Jesús Rojas, una pelea asquerosa, dos peleadores asquerosos... Y lo único, lo único que pudimos notar en esa pinche pelea es la desesperación de las televisoras porque salga un candidato en sus pantallas.
0: el, o sea, el, grosero,
1: el eh. de rojo, verde y blanco. Y, este... con, y con su
2: gorrita a, a, al, al estilo del candidato prisa ¿no? O sea, del <risa> mismo tipo, hasta su pinche tilde de N, güey.
1: Fue, fue, una porquería de pelea la que vimos del traveso no vale Oye, la pena ni siquiera mencionarla.
2: Eh, dejemos hablado de lo político, conocieron y... ¿sí, lo que hace Jorge Oye, Pero vos, eh?
1: Todavía se baja y dice yo no me rajo, pues yo vamos no rajo. allá. Pero, pero si sí un zumbido <risa> en las orejas. Cuando quieran vamos allá a Puerto Rico y nos rompemos la madre. Oye, mi hermano, eh, y
2: por, por ejemplo en la transmisión en vivo comentaba, ¿no? En eh, vivo de internet obviamente... Eh, cuando te da un madrazo en la oreja y realmente no estás para, para continuar, como lo argumentó Jorge Arce, pues no te pones a dar entrevistas a lo pendejo.
0: A claro, que de hecho, eh, y,
2: mencionaba, que
0: su, no, doctor, vas,
1: mencionaba su, que su doctor le había dicho que pasara toda la noche sin dormir. pues Seguro se echó unos cocazos del buen no. eh, travieso
2: Arce. Pero
1: es, no. Es, es, no, sinceramente, es? le dolió el golpe
2: le dolió y se rajó se la que por ahí sí hay un golpe bajo, eh, lo que provoca que haya un choque de cabezas, y un asqueroso referee que no para la pelea, no le quita un punto al, al puertorriqueño, y bueno, el travieso Barce, se, se le dolió, eh, dijo que que, que, que que si sigo peleando me van a noquear en tres, pues mejor digo que me duele, y un no contes, fue lo que logró el güey, y después, bueno, un, un desmadre lo tiene este güey, ¿no?, de, por ahí con su bolsita de hielo a los a lo, a lo Looney Tunes, güey. Sí, sí, sí. Desmadre total. No, el, bo, el box es una reverenda el porquería. Box, el box fácilmente podría ser considerado como la nueva telenovela deportiva de <risa> Televisa. Y TV Azteca, y de todo. Eh, y hablando de Televisa, hubo
1: pelea de uno de los que considerábamos uno de los mejores mexicanos en el box.
2: Grosero lo que le hicieron a el Rey Santos. Realmente
1: también da una pelea asquerosa desde que me lo noqueó el, el filipino. No, no es nada el Cochul Montiel.
2: Grosero.
1: Le gana Arturo Rey Santos, eh, boxeador exolímpico. Le gana en 12 rounds, le da una madriza al, al Cochul? Cochul Montiel, y los jueces 115-113 a favor de Arturo Montiel. ¿Arturo, Mon, eh, ¿Arturo eh, Montiel cabrón? <ríe> sí, Arturo Montiel. Fernando Montiel, Fernando Montiel, ¿verdad? perdón, ¿dónde leí Arturo? Pues, ah, eh, pues aquí estos... Se es... Seguramente...
2: <ríe> en tus páginas
1: no, 132 no, si la, no, la política me está dañando de, es, no Lijo pero espérame, espérame estoy en el sol de México estoy perdón estoy en el, el esto
2: mi <ríe>
1: <ríe> estoy en el esto y el esto pone dos jueces marcaron 115 113 a favor de Arturo Arturo Montiel. Ay, Estos güeyes están drogados. Este, ¿Está es, está es, la droga. guerra,
2: es la guerra sucia. Es la guerra sucia. Eh, se está cocinando un Pero bueno,
1: Realmente asqueroso la pelea de... Grosero,
2: grosero lo que se vio en Chihuahua. La verdad no vimos la pelea, güey. Vimos por ahí antes de la transmisión un video. Grosero lo que le hicieron al, al Ex olímpico Arturo Santos. Arturo Santos, creo, güey. Arturo el Rey Santos, por ahí puedes... De todos modos está mala, ¿no? Tal vez y, y por de que es Sparrow. este Triste, triste lo que se ve en Chihuahua eh, Gana completamente la pelea Si por ahí podía haber una edición dividida No sé qué vieron Era edición unánime a favor del Rey Santos Y se la daban al Cochul Triste, y todos también por un trasfondo Porque el Cochul quiere la, la revancha con Filipino Flash Y bueno, pues imagínate que Que perdieron el Cochul, pues se les viene abajo La pelea pactada para finales año contra, contra el filipino ¿no? A ver,
1: vámonos, vámonos por orden Porque está bonito el chat eh... Espera, hoy güey eh, está eh,
2: Bueno, vámonos por orden Dice Gap World 1 al eh, principio dice Sergio Maravilla Martínez es lo máximo No, coincido. pero espérame, porque espérame. antes tenemos más Coincido contigo, Gap World eh, Sergio Maravilla Martínez es el mejor eh, Peso medio del mundo, sin duda eh, Ya se verá en septiembre Comenta A eso iba como lo comenta Cruz35, eh, ¿qué opinan de la pelea de César Junior y Maravilla Martínez en septiembre 15? Se tiene que dar a huevo, por lo que tiene que ganar, eh, me parece que es dentro de 15 días, Julio César Chávez tiene que ganar y convencer para ya dedicarse por completo a la pelea contra el argentino. A mi parecer y al parecer de Gap World 1, el mejor libra por libra en peso medio de
1: Bob Arum ya dice que es un hecho la pelea entre Maravilla y Julio César, ojalá ojalá se vea quién es el César. De, 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 Oye, de, de, por de ahí dice Cruz
2: 35, Arce, decepcionó, coincidimos contigo. Oye, pero es
1: que antes de eso, nos dice Cruz 35, creo que sí va a haber cuarta pelea de Pacman contra Márquez y va a ser en México. Márquez puso ya muchas condiciones para la cuarta pelea, lo cual también la pone en peligro, y una de esas condiciones es que la pelea sea en la nueva arena Ciudad
2: está muy difícil está muy difícil Don Cruz y más por lo que acabamos de comentar no Manny Pacquiao se abarata Manny Pacquiao viene de perder quiere revancha con él con Timothy Bradley entonces de menos en este año no se puede lograr y recordar que Márquez va de salida entonces en uno en un año año y medio una pelea contra el filipino pues podría ser peligrosa eh, Cruz 5, ya, ya el box es puro 5 coincido contigo mi hermano por H2 se los viera con un golpe acerca de los de aquellos seguro Bramarién mi hermano, somos comentaristas, somos eh, boxeadores eh, de... Callejeros. Somos boxeadores <risas> de computadora, güey.
1: Boxeadores este, por red social, sin ¿no? Duda... Oye, wey, sin, sin duda. nada, un pinche tiro con el Axel Moon ayer en el debate, que bueno, ¿eh?
2: Oye, güey, sin duda, h 2, un golpe de esos sí te viene dando en la madre. Eh, para un boxeador profesional le duele, no lo no que en el momento pero no era para que sea tanta mamada de que me dolió, y se me dio, ok, se te dio no contest, ahí, ahí, debe de haber revancha directa, pero te vimos muy, muy relas, Jorge Arce, muy mamador, viendo de, de hecho, viendo la pelea de, de paqueo después, güey, en, el, en la mesa de, de azteca, güey, entonces, pues, te caímos en un principio, pero bueno, eh, sin duda... Duda, estuvo raro. ¿lo? Oye, nos ¿verdad? quedan
1: siete minutos y no hemos tocado a la selección mexicana de la Euro. Rapidísimo, el Consejo Mundial de Boxeo un homenaje al boxeador más grande de la historia, el estadounidense Mohamed Ali, durante la convención anual programada del 2 al 8 de diciembre próximo en Cancún, Quintana Roo. Así es, Merecido. ¿no? Eh,
2: Gore, el maravilla tiene una guardia muy baja, muy distinta a la de Chávez, va a ser una pelea rara. Pues sí, sobre todo eso, ¿no? No va a haber este, guardias encontradas. Vale, varias encontradas, perdón. Eh, Chávez es zurdo y Maravilla es diestro. Y bueno, por a, para allá, para los que buscaban algo de información, Don CR7, Guaracho eh, 12 Pablo Barrera viene a Cruz Azul. No es un hecho, no es un hecho. Eh, se habla de que Pablo Barrera puede venir a México, lo busca Guadalajara, lo busca Tigres y lo busca Cruz Azul. Entonces no es un hecho todavía, pero bueno, Pablo Barrera, que para mí está hecho un asco ahorita, lo vimos jugando asqueroso contra Bosnia y ahora contra Guyana. Eh, bueno eh, o, ojalá y le pueda dormir y jugar que es, que, es lo que, le, que es lo que le hace falta a Pablo Barrera y qué te parece ahora ya acabamos con esto y nos vamos con la euro hermano hoy eh. bueno, vamos
1: a tocar rapidísimo el tema de la selección eh, jugó contra Brasil un buen juego <risa> rapidísimo porque realmente no hay mucho que comentar contra Guyana un juego bastante bastante malito y, bueno, llega ya la selección mexicana El Salvador. Dice Chepo de la Torre que él no ve hostil el ambiente, que es normal que vayas a otro país y estén apoyando a su selección. Sí, eh, bueno. Y, bueno, afirmó que el partido contra El Salvador
2: no representa una prueba de fuego para el tri. Así es. Ahí está México. México juega, si no es que mañana o el miércoles, recuérdenme bien el dato. México-El Salvador. México podría... Eh, tener un pie dentro del hexagonal si gana allá en, en San Salvador, que es una de las plazas difíciles, entre comillas, para la selección nacional, sobre todo, como lo comentamos, hermano, al principio de la transmisión, por la hostilidad. ¿Y qué te parece si ahora sí? Ya le entramos con todo a la Euro 2012, teníamos programas especiales, no se pudieron por el mismo desmadre, pero bueno, ya todo estaba preparado, el día viernes 8 de junio comenzaba la Eurocopa de Naciones en Polonia, Ucrania, el primer partido, un gran juego, Polonia contra Grecia, un, uno por uno, partido bastante rarito, Polonia dominó en el primer tiempo, expulsan a un jugador griego, y Grecia en vez de echarse para atrás o a resignarse, se va con todo, Grecia anota, Grecia tiene para darle la vuelta, y bueno, expulsan al arquero polaco, entra eh, el suplente, y lo que lo primero que hace es pararle el penal a, al número 10 griego, a Papadopoulos, y bueno, Grecia 1 por Polonia 1. Polonia desaprovecha una oportunidad de oro. Eh, cabe recordar que es, que es local y tiene un grupo bastante difícil. De llevarse los tres puntos, Polonia tendría un pie. Y bueno, triste lo de Polonia. Y Grecia, que saca un punto valiosísimo. Grecia va contra los checos, que fueron humillados. Humillados por un equipo ruso, que es una verdadera máquina de hacer goles. Recordando sí. aquella vieja... Unión Soviética, que era un espectáculo en mundiales y juegos Olímpicos. ¿sí?
1: Así es, eh, un partido bastante, bastante, ha habido partidos bastante, bastante buenos, la verdad es que es, el es, sin lugar a dudas, el, el mejor torneo del mundo, las mejores elecciones del mundo están Así ahí,
2: digo, es. eh, sí. por ahí nos
1: falta Argentina, claro, sí. nos
2: falta Brasil, y por ahí tú le... Texas, Argentina, Brasil y por lo que viene haciendo Uruguay en los últimos momentos, puede haber una o dos este, grandes eh, selecciones griegas. Sin pedos, este es el mejor torneo del mundo. Güey.
1: ¿Selecciones griegas?
2: Eh, eh, perdón, africanas. <risa> perdón, africanas. ¡Cállate, cabrón! Sin pedos, este es el mejor torneo del mundo, güey. O sea, real. Así es. O
1: sea, así es. Eh, la
2: Eurocopa en su máximo esplendor, hermano. Se acaba el día de hoy la primera jornada. Lo comentamos: 1-1 uno, uno, Polonia y Grecia.
1: 4-1 Rusia. 4 Checa.
2: La República Checa que viene en una renovación muy joven, muy joven la República Checa.
1: Y bueno, de este grupo se viene Grecia, República Checa y Polonia-Rusia. El
2: Polonia-Rusia va a ser un verdadero juegazo. Así es, porque Polonia tiene que sacar de menos un puntito, eh, a expensas de lo que hagan los, los griegos con los checos. Y bueno, Rusia con un punto, Rusia seguir el primer clasificado el día de mañana. Eh, los rusos con, con Arshavin, con Pavluchenko eh, son una verdadera máquina de hacer goles los rusos, y enhorabuena porque el fútbol ruso no es muy fácil de jugar, sobre todo por las condiciones climatológicas, y que los rusos estén jugando así me llena de orgullo, porque los rusos son candidatazos para, para llevarse en la Eurocopa. Y la primera sorpresa de la Eurocopa me
1: parece, la primera gran ganas, sorpresa, ganas. porque es, era uno de los favoritos, bueno, es uno de los favoritos para llevarse la Eurocopa, pierde Holanda 1 por 0 ante Dinamarca,
2: Dios mío. Oh, Dios mío, porque Dinamarca juega y juega bastante bien, güey. Le, le plantea un, un, un juego muy, muy al contragolpe a los holandeses que por ahí pecaron de soberbio, ¿no? Yo sentía una Holanda muy soberbia, una Holanda que sentía que había ganado el partido en el vestidor, que que, que 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 te ibas uno por ser al descanso, los Roden, los Van Persie, los... ¡Ay, cabrón! Los Juntelar, los chingada madre. Holanda se cansó de fallar, güey. Era una cáscara, pero bueno, si no la metes, no cuenta. Y Holanda se pone, se pone en jaque porque no la tiene nada fácil. Este es el grupo de la muerte. Dinamarca, el más débil, en teoría. Saca los primeros tres puntos. Dinamarca tiene un pie del otro lado. Dinamarca va contra Portugal. Y bueno, Holanda va contra Alemania, que es amplio candidatazo para llevarse la euro. Porque Alemania gana gana y gana bien el partido contra Portugal, fue un juegazo el día no juegazo, sábado. Un juegazo, falló
1: muchísimo Portugal, Portugal y también Alemania.
2: Portugal tuvo para irse al descanso 1 por 0, Pepe iba a ser el gol de su vida, güey. Y bueno, eh, no fue gol, cabrón. Portugal... A, eh, la, a la Maradona. A la Maradona, güey. Eh, Alemania, con lo justo, como lo es Alemania en las primeras rondas, güey... 1 por 0, gol de Super Mario Gómez, a gran pase de Philippe Lam por ahí rebota en un defensivo, y bueno, le queda solito a, a Mario Gómez, que si lo deja solo él, te liquida. Alemania con lo justo, así no, así es Alemania en las primeras rondas de cualquier torneo que juegue. Alemania 1 por 0, y Alemania también está a una a un puntito ya de calificarse la siguiente ronda. Eh, Holanda-Alemania, la jornada 2, y... Eh, eh, Dinamarca contra Portugal Dinamarca Si si el día si el día jueves gana Dinamarca estaría calificado En el grupo de la muerte Donde él era el más débil en teoría
1: Así es eh... ¿Y Cuéntanos
2: lo que pasó el día de ayer hermano Qué juegazo nos aventamos Entre España e Italia
1: Fue, fue realmente un juegazo No se vio a, a la España Que creíamos que íbamos a ver No se vio tampoco a la Italia Que creíamos que íbamos a ver Adiós Catenaccio la mejor defensa de Italia fue el ataque. Impresionante partido. Casillas tuvo que sacar 5-6 eh, del arco. Fácil, fácil. Eh, el Niño Torres es un verdadero pendejo, discúlpenme.
2: Es un petardo el Niño Torres. Eh, sin duda le hizo le hizo mal cambiarse de barrio de Liverpool a Chelsea. Eh, es un desmadre el Niño Torres fallando cosas verdaderamente... Uy, la
1: victoria para España dos
2: veces. Yo me pregunto si tienes a un Fernando Llorente, tienes a un Álvaro Negredo, que están haciendo cosas increíbles en la Liga Española, que están jugando y metiendo goles. Llorente es un jugadorazo. ¿Cómo le das cómo le das el voto de confianza a un petardo como el Niño Torres, que porque le metió un gol a Barcelona ya se ganó el, el puesto titular? Disculpa, mi, mi hermano Vicente del Bosque, estás equivocado. Eh, vimos a una Italia raro, una Italia que dejó atrás el catenacho, güey. un Italia que, que en, la, sobre todo en la primera parte, le jugó al tour por toda España. Una España que viene, viene un poquito desconcertada. Ya lo decía el Casillas antes de comenzar la justa. Eh, viene un poquito roto sobre y cansado, sobre todo, por porque los Ramos, los Piqué, eh, los... Eh, hay muchísima gente del Atlético que no paró en toda la temporada. Así es, güey. Entonces si duda eso te merma a la larga, eh, y bueno, Italia, Italia cuando saca a Mario Balotelli, Mario Balotelli para mí es un jugador muy arrogante, güey, muy, muy, muy pinche, güey, o sea, no dude de sus, de sus cualidades, pero lo vimos caminando, lo vimos echando la hueva eh, durante 70 minutos del encuentro, entra entra y Natalia, un veterano, pone uno por cero, y tuvo el 2 por cero, tuvo el 2 por uno al final, y bueno, una... Una magia, porque esto fue, fue mágico, lo que hizo el chino Silva, jugador del City, eh, lo que le pone a Fábregas, uno por uno, qué jugadorazo? no sabemos. Oye, pero ¿Cómo?
1: para mí un pinche crack, y para mí uno de los mejores jugadores del mundo, el señor Iniesta, mis respetos, quiero casarme con Cruz35 y con
2: Iniesta. <risa> Iniesta que, por cierto, no tuvo su mejor partido, ni él ni Xavi, eh, los vimos lentos, los vimos cansados, los, es cansado jugar en España 3, 4 torneos sin pedos Y bueno, es España que se pone un poquito complicado Tanto España como Italia su clasificación España, si no me equivoco, va contra Irlanda, hermano Y bueno, los griegos van contra los croatas Que a lo su Que a lo Plasnich, a lo Francia en el 98 Le dieron un baile a los irlandeses 3 por 1, Croacia, con este resultado, tiene también ya un pie dentro de la silla. De yo,
1: yo le agarré una amor a Croacia después del Mundial de 1998, increíble. Me da mucho gusto que le gane a la República de Irlanda. Y sin duda, aunque está en un grupo también bastante, bastante difícil, por ahí se le puede andar colando a, a Italia
2: o a España, Así ¿eh? Es, todo puede suceder, <coughs> hermano, en el fútbol nada no, está escrito. Y ya lo vimos, ¿no? En, en la Euro pasada. España da el campanazo cuando el hambre favorito era, era Alemania, güey. Entonces, todo puede suceder, güey. Eh, Croacia puede colarse ahí. Eh, también Irlanda, Irlanda tiene unos jugadores ya veteranos, una mezcla veterana joven. Y le puede hacer juego a los españoles que podrían quedar fuera en la primera ronda, pero todo puede suceder. Y el día de hoy, carnalín, El trabajo,
1: terminar. El trabajo me impidió ver los partidos del día de hoy. Cuéntame tú cómo quedó, porque veo aquí un Francia 1-1 uno, uno uno ante Inglaterra.
2: Otro juegazo, eh, nada le pidió a España España Italia, <risa> franceses e ingleses se dieron con todo.
1: ¿Regresa la selección francesa de nivel que conocemos? La selección
2: francesa Loren Blanc está haciendo cosas muy, muy importantes. Se sacudieron ya el, de Dominic. el puerquerama <risa> que hizo Don François Domenech. Y bueno, eh, Francia que se va abajo en el marcador, un buen gol una selección inglesa muy joven también, eh, por ahí debuta en la selección este canterano de Arsenal de Chamberlain, 18 años, güey, cuando tú tenías cuatro años y ya te zurrabas en los chones, güey, este güey van haciendo, y ahora este güey está jugando en la Euro, y tú estás transmitiendo desde una cabina, aquí en la Metangla, güey, eh, Inglaterra se va arriba, un muy buen gol, y después este Samir Narri, otro gran gol, Francia 1 Inglaterra 1, el segundo tiempo, pues estuvo trabado, eh, yo me quedo con el primer tiempo de los franceses, tuvieron para hacer uno o dos goles, eh, y bueno, también se complican un poquito, porque la campanada del día, la da Ucrania, que hace valer su condición de local, eh, para los que querían retirar a Andriy Shevchenko, que 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 qué, pues dos golecitos a los suecos de Ibra y compañía, Suecia tiene un pie afuera, porque bueno, eh, con el resultado de Francia e Inglaterra... Suecia se queda con cero puntos... Ucrania... Otro de los anfitriones... Se va con tres... Ucrania con dos goles de Shevchenko... Le gana y le da la vuelta... A Suecia que se ve ido arriba en el marcador con es, gol de IVA...
1: Es un placer ver a Shevchenko
2: en un, en un
1: torneo tan importante... Así este. es...
2: Shevchenko que le quieren ya hacer una avenida y un monumento ahí en Kiev... Dos por uno Ucrania... Da la sorpresa del día... Eh, Francia va contra Ucrania e Inglaterra va con Suecia que se han dado con todo, ingleses y suecos, en euros y en mundiales. Y bueno, todo puede suceder, mi hermano, pero yo siento que aquí puede definirse si Ucrania le saca un punto a Francia y si Inglaterra le gana a, a los suecos, eso estaría más que correcto. 59 minutos
1: 42 segundos de programa efectivo, señores y nos tenemos que ir porque está Luis Becerril y va a estar acompañado de, WAP, de Gap World 1 eh, en el perspectiva electoral de esta noche eh, supongo que van a tocar el tema del debate es el tema que que ahora nos nos corresponde y bueno pues ya ya hablaremos ya ah, bueno sí mira hablaremos del debate nos dice Luis Becerril eh, bastante interesante lo que pasó ayer. Eh, un candidato que no se metió en, en, en problemas, una candidata que se la pasó tirando mierda, un candidato al que nadie peló, y otro, pues, que parecía palazuelos. Entonces, vámonos.
2: Este... Antes de finalizar, tu favorito para el euro, mi hermano.
1: No. <risa> este, voy a España.
2: Te vas con España. Yo me voy con los rusos o los alemanes. Por ahí, Guarache 2. Dice que le gusta para campeón rusa Sobre todo por lo que hizo en la primera jornada no República Checa no es un equipo fácil Gonzo, ojalá nos pueda decir tu pronóstico antes de irnos Don Cruz35, muchas gracias Gabborn, no te conozco Pero gracias por estar aquí Y por ya estar Dentro de Red 7 eh, Mónica Abdalá a Todos, muchas gracias eh, Nos vemos el próximo lunes Si no pasa nada Si no nos tiran la página, güey Muchas gracias, suavenas en el Twitter. Mi hermano, gracias por estar aquí después de dos semanas.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que el programa es para ustedes, yo soy Leponc. Eh, si quieren hablar de política, pues ahí síganme, arroba Leponc. Si quieren hablar de deportes también, si son de derecho o de centro... Pues ahí nos pelearemos. Chingar, muy buenas noches, quédanse con perspectiva electoral. Muchísimas gracias.
0: ¡Adiós! ¡Woo! ¡Don't watch that! ¡Woo! This. ¡This is the heavy, heavy monster sound! The nazi sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, pasta, you better start to move your feet to the rockiness rocks steady beat of madness one step dear